0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos, aqui quem fala é o Fábio. E eu venho gravar essa introdução depois do podcast, já tá pronto, já editei ele todo bonitinho, porque simplesmente a gente perdeu os primeiros 25 minutos. Então, vou introduzir aqui novamente. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o fato de que o primeiro podcast, o, o piloto, teve 20 pessoas que escutaram. É uma quantidade muito boa, quando você foi imaginar que foi a primeira coisa que a gente fez. A gente tava esperando muito menos que isso, no final deu bem certo. Então... Espero que com a meta aí, ó Bora pelo menos tentar manter esse número E continuando a introdução A gente falou bastante do filme Garota Infernal Só que no caso Acabou perdendo boa parte Dessa quantidade de coisa que a gente falou Mas acredito eu que o que ficou Ainda dá pra ouvir de boa, sem problema Espero que vocês gostem do podcast Então é isso aí O podcast agora tá disponível em todas as plataformas Na descrição vai estar tá uns Twitter Meu e do Flávio Então é isso aí
1: É, como foi a sua experiência de reassistir Garoto Infernal uns 10 anos depois?
0: Vai, esse filme, quando você pensa nele, ele é bom. Mas quando você assiste, ele é uma merda. Por quê? Ele, na sua, na sua aura, no seu espírito, assim, eu posso dizer, quando você analisa as metáforas do filme, você pensa, caralho, que filme massa. Mas quando você vai assistir, é só é Megan Fox matando uma galera, sem muito porquê. Entretanto, é muito interessante ele, o fato dele, dele quebrar bastante clichê do gênero. E não... Enfim, é bem um filme 6 mesmo. Não querendo dar nota agora, logo, mas aquele filme bem. Não é ruim, mas também não é bom. Mas também ele tem muito mérito. E qual a sua visão geral do filme?
1: Cara, eu acho que esse filme, ele, tipo, é, se você for entrar no campo do, da objetividade, do. Ah, cinema, blá blá blá, ele é um filme B, tá ligado? Ele não é um filme. Primeiro que ele não é um filme que. Ele, o filme mesmo, ele não se leva tão a sério, né? A gente já começa por aí. E, tipo, se você levar em consideração ainda, que ele é um filme, tipo, de horror barra comédia é, pro público adolescente, tá ligado? Ele não é aquele tipo de filme que você vai assistir no festival de Cannes, tá ligado? Só ir assistir esperando o arte, então eu não espero, tipo, eu não coloco esse filme neste, nesse lugar, sabe? Eu acho que você tem que assistir o filme tipo, é, é, o que esse filme está disposto a me entregar, o que esse filme quer me dizer, entendeu? E eu acho que dentro do campo dele, ele é um filme que eu gostei muito de assistir, eu tive uma experiência muito positiva assistindo ele, né? Principalmente porque eu assisti ele muito quando eu era menor, porque a minha irmã mais velha adora esse filme. E aí, tipo, só que aí ele tava meio perdido, porque, sem zoeira, eu acho que não esse filme desde 2010, tá ligado? 2011 que era quando eu costumava assistir esse filme, porque eu tinha um DVD pirata desse filme, que eu comprei na feira. longe então, com os tempos antes
0: da Netflix, cara.
1: Pois é, então foi interessante ver ele de novo, né? Por esse motivo. Só que, tipo, é, é interessante você pensar no... nesse garoto infernal. É isso que você tava falando. Ele tem um... uns temas, ele, tem... ele toca em umas coisas que eu acho muito interessante. Porque a Diablo Cody Que escreveu esse filme Ela tinha acabado de sair de, um, de uma vitória no Oscar Que ela ganhou o Oscar pelo Juno E tipo, eu acho ela muito astuta, tá ligado? Ela tem um, um texto Que é tipo, nossa, é horrível Mas ele é muito bom ao mesmo tempo Porque, tipo, Se você pegar os diálogos desse filme Nossa, é ouro Tem uma parte que eu nunca vou esquecer Que ela tá falando Que ela tá falando... Com o menino gótico lá, que tinha lá, tipo, ah, eu aluguei um filme, é a sobre uma menina que é metade sushi. Ah, <risos> tipo, sim! Sim, é muito cara, engraçado. Os diálogos desse filme são impagáveis.
0: Mas uma coisa que eu posso falar sobre esse filme é que a atuação do Chris Pratt nesse filme é perfeita, digna de um Oscar. Sim, cara, tem um Chris Pratt nesse filme.
1: A atuação dele é ótima porque ele não tá, ele não tá atuando, né? Ele tá interpretando o Chris Pratt. Eu acho que ele chegou nesse filme, ele tava com aquela roupa mesmo e falou: fala uns negócios aí. Pronto.
0: E é isso. <risos> não, é, é engraçado que ele aparece, na moral, acho que por nove segundos, assim, contando, sendo bem otimista nesse filme. Tipo o J.K. Simons, cara. O... Calma, o J.K. Simons sur... tá nesse filme? Tá nesse filme, eu, não tá? Eu fiquei surpreso, porque eu não ah, lembrava tá que,
1: o... que o J.K. Simons tava nesse filme. Eu, eu lembrava, do... eu, eu sabia que o Chris Pratt tava, não porque eu lembrava, mas porque eu tinha visto algum tempo atrás algum lugar que ele fez... Esse filme, mas o dia que é Simons, quando eu vi ele, eu fiquei, gente, é o dia que é E pior, com cabelo.
0: Sim, cara. E aquele lá que você olha, você precisa, tipo, dar aquele... Entra no... no aquele veio lá, tipo, no Vale das Estranheza. Você tem que ficar um tempo olhando até você perceber, que tipo, que realmente é ele. E pensar, ah, ah, sim, sim. Cara, pois
1: é. E é, tipo, eu tava falando antes sobre como esse filme foi um fracasso colossal na época que ele saiu. Mas eu acho que aconteceu um fenômeno com esse filme que foi muito uma parada que aconteceu com, tipo, o Clube da, Club da Luta, por exemplo, que foi muito a forma como esse filme foi vendido, né, porque eu tava lendo umas paradas sobre ele, e na época eles vendiam esse filme, tipo, como se fosse Crepúsculo para Garotos, sabe? Porque, tipo, não sei se você percebeu, mas quando eu tava assistindo esse filme, ele, ele tem muita similaridade com Crepúsculo. O primeiro, em específico, tá ligado? foi é, é igual. Tipo, a, a palheta de cores, o clima, a, o voiceover, over é muito parecido com o Crepúsculo. É, e é aí tipo verdade. Eles pegam, eles pegam a imagem da Megan Fox, tá ligado? E aí vendem, tipo, uma parada bem sexual, tá? sabe? Que, tipo, essa é uma parada super pra, pra garotos. Só que, tipo, eles não entregam isso. Eles entregam uma parada que é quase o oposto. Porque, tipo, igual o Clube da Luta, se você for ver, é, venderam como um filme de, de, de luta mesmo. Um filme de, de boxe. Só que se você for ver o que, que realmente é Cubo da luta, ele é um filme, tipo, anti-comunista com tons homoeróticos muito fortes. Anticapitalista.
0: É um anticapitalista, pelo dentro comunista
1: É, ele é um filme mas... anti anti-capitalista com uns tons super fortes, com tipo, um o Bad Pitch uhum. andando pelo lado do filme todo. E em Garota Final foi basicamente isso que fizeram com esse filme também. E aí, tipo, uma coisa que eu gosto muito desse filme é essa inversão, tá ligado? Porque é muito fácil você cair nesse, nessa trope do revenge porn, tá ligado? Tipo, igual aqueles. aquele. Eh, como é que é o nome daquele filme? Eh, eu sei que o nome dele em inglês é eh, I was Pit on Your Grave. Esqueci o nome dele em português? É Bela Vingança? Doce Vingança? Doce Vingança.
0: Ai, meu Deus, que coisa horrível. Nossa. É,
1: não, nossa, tem, tipo, nossa, que filme
0: horrível. Tem cara. todo
1: um, um subgênero disso, que é filmes onde está a mulher, que ela é violentada de alguma forma, e o filme é sobre a vingança dela. Mas esse tipo de filme acaba sendo muito mais sobre a, a, a violência que a mulher sofreu do que a vingança em si. Porque ele é um filme feito tipo, sobre o olhar masculino. E Garota Infernal ele é um filme feito por mulheres para mulheres. Com mulheres, entendeu?
0: Uma coisa que eu, então, que eu ia que falar é... é que eu jurava que a Diablo Core era homem, que era o Diablo Core. <risos> <risos>
1: Não? Então, é pra você ver, tipo, ele é um filme... A, a diretora, ele, ele é um filme dirigido por uma mulher, ele é escrito por uma mulher. E, tipo, a relação central do filme, que eu acho que é o que torna esse filme tão muito mais interessante, é pela pela Niri e a Jennifer, né? Tipo, tem toda a questão... Porque, tipo, nenhum homem nesse filme é importante, basicamente. Eles só servem pra morrer e pra mostrar. Tipo, nossa, como homens são escuros,
0: É basicamente isso. E aí, tipo... Uma coisa que eu acho interessante nesse filme é, como eu já tinha falado, esse diálogo entre o que aconteceu com a Jennifer e como ela é e como o demônio usa as memórias e as fraquezas dela para sintetizar toda essa situação, porque ela de fato era uma mulher muito bonita e ela tinha que fazer aquilo para manter aquele seu status, e quando ela vira o demônio, ela e também tem a, a própria relação dela com a Nid lá, que o fato de ser até algo homerótico mesmo algo, porque tanto que chamavam ela de lésbicas e tal e o fato dela utilizar isso, e aí no final esse filme é basicamente uma crítica à hipersexualização da mulher, basicamente, isso é meio bizarro, porque é a porra de um o filme de soco matando homem e no final é uma síntese sobre tudo isso, como uma mulher acaba virando apenas o corpo dela, tanto que o nome do filme é esse, que é tipo o corpo da Jennifer, tipo, é, Jennifer. é por isso no que final, eu gosto importante é o que ela pode mostrar é, fisicamente é por
1: isso que eu gosto desse filme, porque ele tem umas camadas tá ligado, ele é tipo, se você quiser ir assistir o um filme pra ver escapismo você consegue tá ligado, mas ele tem tipo ele é um pouquinho mais profundo que isso porque ainda mais se você for analisar a escalação da Megan Fox no papel principal desse filme tipo, é que... eu acho que só o fato de ser a Megan Fox ali já diz muita coisa, porque tipo, no contexto no qual esse filme foi lançado a Megan Fox, ela tava num, num auge ali da carreira dela, né ela tinha acabado de sair dos filmes Transformers, ela tava bem popular naquela época, ela era tipo um puta sex symbol e tudo mais Só que também tipo, ela tava passando por um momento meio turbulento da vida né, porque ela tinha, foi na, se não me engano foi na época que ela teve aqueles problemas com Michael Bay e tudo mais E tipo, a Mega Fox ela é um produto de, desse, desse ambiente tóxico que é Hollywood porque eu não sei se você já viu tipo, umas declarações dela sobre, sobre o tema, mas tipo, o Michael Bay, por exemplo, é, chegava não, ele e mais uns, uns associados produtores do filme pegava e pegava e pedia pra Megan Fox desfilar, desfilar de biquíni pra eles assistirem, tá ligado? É, usando o pretexto de que, tipo, não, não pô, é, é o figurino do filme, tá ligado? E aí, tipo, você pegar a Megan Meu Fox, Deus. que é esse símbolo de sexualidade e tudo mais, e foi uma pessoa que sofreu muito justamente por ser ter sido colocada nesse, nesse local, né? Nesse pedestal, quase, né? E aí você pega e coloca ela num filme sobre isso, que fala muito sobre a questão, tipo, do corpo dela. Tipo, não só o corpo dela como uma coisa sexual, mas o corpo dela como uma maldição também, que é o que aconteceu com a Jennifer no filme.
0: Uma coisa que eu acho interessante desse filme é o fato que eles pegam a Nid, que teoricamente seria o oposto da, da, da Jennifer, eu ia chamar de Megan Fox, E você pega ela <risos> e coloca ela como um personagem sexualmente ativo, e não Contra os clichês do gênero Tipo, Ela não é a final girl necessariamente Porque em vários momentos eles deixam bem claro O fato que ela lida bem com a sexualidade dela E ela gosta disso E até tem a bissexualidade dela em cima disso E eles não escondem isso tanto que o namorado dela até dura 44 minutos com ela. E eu acho interessante que você subverte <risos> o gênero nesse ponto. Que ela é sexualmente ativa. O inimigo dela é a Miguel Fox, que usa o sexo contra. E ela não é um ponto importante no final isso. Tipo, é a última coisa importante do filme é assim, No final acaba sintetizando na própria vingança que ela acaba tendo. Com a Jennifer e com o, a própria banda.
1: É, tipo... É, é, é muito isso, né? Da, da relação das duas, né? Porque isso que é o, a, o ponto central do filme. O filme ele orbita em volta da relação que a Nili tem com a Jennifer e tudo mais, né? E eu tava lendo uma entrevista com a, a Diabo Cauri e ela disse que ela tava escrevendo um filme sobre é, relações femininas e sobre como é, são essas relações femininas diante tipo, de ambientes machistas, elas são frágeis, né? Porque é muito fácil você criar uma relação tóxica. Onde você espera que... Tipo, colocar uma menina contra
0: a outra. Aí entra a rivalidade feminina mesmo.
1: É, é tipo isso, tá ligado?
0: Pera aí. Ué, outro texto. Não, outra forma de ver esse texto daí também é uma crítica à dependência emocional que muitas vezes, muitas vezes as pessoas têm por conta da quantidade de tempo que esses relacionamentos têm na própria amizade, porque mesmo sendo amizade, muitas vezes é tóxico e ele acaba vendo isso, já que a Jennifer era amiga da, da Nid, mesmo elas não tendo nada em comum mas acaba tendo esse relacionamento tóxico por conta de ser uma amizade que já dura todo esse tempo, isso também é uma forma muito interessante de interpretar esse texto, foi o que eu te falei mais cedo, esse texto, quando você analisa ele, ele é muito bom mas quando você vai ver na prática, ele é muito ruim. E eu não sei como Diablo Cody conseguiu fazer isso tão bem. Uma coisa ser tão ruim, tão boa ao mesmo tempo. Eu
1: acho que ele é... É aquela coisa, tipo, do que eu tava falando, do que o filme se propõe, tá ligado? Ele é, ele é muito bom dentro do que ele faz, dentro do que ele se propõe a fazer, entendeu? E é, é bem interessante isso. E eu tô... É, é legal ver que esse filme tá sendo redescoberto atualmente. Eu tava vendo porque... isso. Ele
0: aumentou 100 posições no MDB de filme mais falado na, na última semana. Não sei se alguém divulgou. Foi nosso podcast aí, ó. Ele aumentou as posições na última semana foi quando saiu o nosso podcast falando que a gente vai ver, hein? Eu acho que tem uma ligação. Pois,
1: pois é, pra mim tá tudo conectado, entendeu? Eu tô esperando o cheque da... Esse filme é de quem mesmo? Esqueci de quem foi que fez esse filme, mas enfim, não é, não é relevante agora.
0: Definitivamente não, mas... E aí,
1: cara... É, não, eu ia falar os momentos marcantes do filme pra você ver.
0: Cara, particularmente não tem muito, não, cara. Deixa eu ver, eu gosto muito da cena que. Droga, eu tô me sentindo um pervertido agora, que eu sou. Só... só veio a cena das duas se pegando na minha cabeça. <risos> mas é uma cena muito importante eu pra narrativa.
1: Meu... Eu, tenho... eu vou falar uns três momentos de destaque, e aí vai, sei lá, vai que você lembra de algum Mas Deixa eu ver. Hum. Eu gosto da cena do incêndio na, na boate lá. Muito da hora. A Niri é muito foda, né? Ela é do caralho aquela menina. Mas o que? Um, todos os diálogos envolvendo a personagem da Megan Fox são incríveis. Eu, 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 enquanto eu assisti, eu tava querendo fazer, tipo, não, eu vou, eu vou fazer uma anotação dos melhores diálogos e eu vou encenar no programa. É muito bom. Porque é, isso é muito bom pra deixar... Pra deixar pra é ouro, barato, é mas... ouro, é ouro. É ouro, Então,
0: a gente vai lançar... Eu, eu me prontifico. A gente vai lançar um vídeo no YouTube Tô com o Flávio lendo as falas dela. Deve ter na internet. De certeza fazendo aí você a pega... com... Sim.
1: Fazendo, fazendo a encenação completa, com intonação e tudo mais. Hum. Né, então,
0: viu? algum dia vai sair. Não sei quando, mas algum dia vai sair, pessoas. E qual só a terceira e última coisa? E, e né?
1: o, bom é que você, o bom é que você promete isso no meu nome, Exatamente,
0: né? exatamente.
1: Gostei disso. E você não se compromete com nada. Mas você Eu que sou, prometer, sou uma pessoa que jamais vai com se com
0: comprometer. Nunca falei nada desse programa que me comprometo.
1: Sou eu, né? Verdade, Sim. eu tava falando nos momentos que eu gostei do filme A cena é que A cena faz crédito Que ela mata os caras Opa, as créditos. Dois créditos. Durante
0: os créditos. Nossa, eu acho que definitivamente é a minha favorita. Eu gosto muito da forma que cria quando ela entra no carro e ela fala, eu vou pro sul. Aí o cara pergunta, o que você vai fazer no sul? Eu tô acompanhando uma banda. E, e, e o show é, é tão importante é bom, assim? Bom, é o último show deles.
1: É muito bom, cara. É muito bom mesmo. Pois
0: é. Ah, eu é compadeço né? das tudo que vai você vai falou bom. porque eu não tenho opinião própria é. e como eu não me comprometo, eu vou falar que as suas são as minhas. Eu até parafrasei a frase final lá da... da da Nid. Agora é pra dar um geralzão, que já tá batendo 40 minutos que a gente tá gravando. Quais são o seu gera geralzão técnico sobre esse filme? Não, a gente, só, a gente focou muito no roteiro, a gente não falou nada além disso. Qual a sua opinião da fotografia desse filme? Ah, o
1: meu geralzão técnico é que esse filme é melhor que Poderoso Chefão.
0: Cara, é o meu ver, Ui. velho. Nossa, é uma fotografia feia. É uma direção bem questionável, que tem ah, algumas não, cenas, para. tem algumas poucas cenas que é inspirada, mas no geral é bem fraquinha. A atuação de todo mundo é muito canastrão tirando a Amanda lá todo mundo atua muito de forma bem questionável
1: nossa eu não poderia discordar mais a Megan Fox tá ótima nesse filme
0: nossa nossa ela... é,
1: porra o trabalho ela dela ela casou
0: fica... muito
1: nesse papel porque o trabalho dela é só ser gostosa nossa, tá porra ótima. o trabalho dela é só ser gostosa no... claro que não nossa ela tá ótima ela casou muito com esse filme eu, eu pra mim ela é o destaque positivo desse mano, filme mano ela ela faz a mesma coisa a, que o a a Amanda Seyfried não, a Amanda Seyfried ela fez o que ela faz bem em todos os filmes que ela sempre faz o, a mesma linha de personagem faz beleza não que a, que a Meg, não que a Megan Fox seja também uma puta atriz versátil né? mas esse filme foi feito pra ela então. exato e, e ela
0: exato ela, ela, eu não tô falando que ela seja ela mal brinca. eu não tô falando exatamente que ela seja mal mas a questão é que ela não precisa de muita coisa pra estar bem mas ela
1: tava ela tava boa e pra mim é tá, eu, eu não, não tenho nenhuma crítica a ela a forma como ela entregava aquelas falas ridículas putz me convencia total tal. Caralho, pior que eu, eu também muito tô gostei... de... mas continue. Eu também gostei do... Eu não tô falando de ironia, não. ela tá realmente boa nesse filme. Continua. Ela não tá mal. Você, a gente fez... você... Eles venderam pra você, num enlatado, essa ideia de que a Mega Fox é a pior que existe, quando não é, que é a Chrissy Stewart.
0: Nossa, dá uma briga boa, hein? Vai, debate agora. Quem é pior? Quem é pior, Megan Fox ou Kristen Stewart?
1: Eu não sei, eu, eu só vi tipo três filmes da Megan Fox na minha vida E no filme que eu vi dela quase não tem fala que ela só mostra Como eu
0: sou um hétero básico, eu diria que a Megan Fox é melhor Porque ambas atuam mal igual, entretanto eu me entretenho mais vendo a Megan Fox.
1: Eu assisti mais filmes da Kristen Stewart na minha vida Então eu acho que eu poderia falar, elaborar um pouco mais em relação a isso Mas ela também, eu nunca, eu nunca vi um filme que eu fiquei, uau Stewart, né, Que atriz. <risos>
0: Mas você, antes de eu entrar nesse debate, é. você fala alguma coisa. O que exatamente seria?
1: Eu ia falar que eu gosto do Gore desse filme, eu acho que a gente já falar sobre os Jogos Mortais daqui a pouco e num, e num, num programa que tem jogos mortais, o gore desse filme é melhor.
0: Definitivamente o gore desse filme é muito melhor, cara. Na parte que o, que o Valentão cena, lá morre no. A cena, no, que ela tá, no negócio lá.
1: a cena que ela tá ajoelhada, enfiando a mão na barriga do cara aberto e bebendo sangue, é assim. Cinema, tá ligado? C é, é, é isso que o Martin Scorsese tava se referindo quando ele disse cinema. Ai, Perdi meus lados. Você lábios, vai negar? Não, você não. Vai que não, não, é, não você vai falar que não é incrível? A cena é que ela, ela enfia as mãos como se ela estivesse bebendo água num rio, pega o sangue do cara e vai enfiar. Na, na
0: parte cara. que o viadinho tá, comendo, o tá que... comendo os órgãos do cara na floresta também, muito boa. Tá
1: aqui, cara! Pois é, ela.
0: Toda... Até nisso eu tenho minha crítica, porque pode igual, ir, quando, quando a Jennifer vai, vai matar o namorado da. da... Da, da Nid, ela tá lá metendo dente no pescoço do cara. Só que você vai sair, parece que só passou um batom vermelho, uma sombra vermelha. Não tem um corte. E depois ele vai lá e fala, eu, eu já estava morto Quem há muito liga? tempo. Quem um que liga? Engorifiquei, mal feito.
1: Mas ok, ok, ok. Whatever. É,
0: porque, é porque
1: os outros meninos, eles não eram importantes, então eles podiam morrer de uma forma horrível. O menininho lá, que ele tinha até nome, que eu não lembro, mas ele tinha. Então é.
0: Ele é... Porra, que eu não é, lembro não Eu lembro. gosto
1: muito da. Eu adoro a trilha sonora desse filme. Ele tem uma música do Pain é Disco pra esse filme chamada New Perspective, que é muito boa.
0: Você é muito gay. Mas continuando. A
1: até, a, até a música da. Até a música da. Da banda lá, da babaca lá, é boa Eu também gostei daquela
0: música E cara, eu realmente gostei da trilha sonora Eu realmente gostei, parece que a todo momento Vai tocar É uma trilha muito específica Parece que todo momento vai começar uma música do Mario Dimension Todo momento, não importa É uma
1: trilha sonora muito específica Daqueles anos 2000, tá ligado? E eu tava, Nossa, eu tava vendo esse filme e tava me questionando. Rock,
0: tava me questionando como tão rápido o rock eu deixou de ser relevante, né, velho? Porque esse filme é tipo de 2009 e a
1: gostosa da escola tem, tem o pôster é do Fallout Boys no quarto. Eu pensei... Nossa, eu percebi isso, velho. Eu fiquei tipo, meu Deus, lame <risos> Fallout Boys, velho. Pra você ver também, né, como que o rock sempre foi meio defasado, porque Fallout Boys era popular, né? Nossa, sim. Mas... Fallout Boys, Simple Plan, e assim, eu gostava de todos, mas se você for olhar pra trás agora, você pensa...
0: Uau. Eu posso afirmar então que Fault Boys é a banda favorita desse podcast agora Venham aqui, quero, queremos Não, entrevistar a favorita, vocês A
1: banda Favorita desse podcast sempre
0: vai ser Nickelback Nossa, Nickelback é muito bom Cara, quem falar mal de Nickelback Mas, Vai levar porrada é...
1: Mas Fallout Boys pode figurar ali no top
0: 3, top 4, no Nicole máximo. Nickelback é a maior banda canadense da história. Agora você me responde, isso é algum mérito? Não sei. Me digam vocês.
1: Ah, é, tem a Robin Sparks, a banda dela, não lembra? Sim, sim. Droga, foi... Droga,
0: Droga Nickelback, vocês estão é. em segundo agora. Tem a Robbie Sparkles cantando I Love You falando,
1: falando disso, eu, eu vi um meme eh, comparando a Robbie Sparkles Com a Olivia Rodrigo que foi perfeito Nossa, <risos> depois me manda no um zap As filho. eras dela Eu ri tanto porque bateu muito Aí Good For You Era aquela música de rock Era I Love You, o quê mesmo? Aquela música da Robin Sparkles Cara, não lembro por nome agora Pior que ela tinha E ela tinha mudado até o O, o nome artístico sim, saber sim. Como, como que ela se empenhou pra entrar no personagem
0: mas, rapaz. Mas agora, pra finalizar essa lástima que é ver esse filme, qual a sua nota e o seu veredito final? A lástima diga
1: por você. Eu adorei ver esse filme.
0: <risos> então já sabemos o seu veredito final, mas diga sua nota pra esse filme.
1: Minha nota pra esse filme:
0: 8. 8 bonitinho 8? 8, certeza, 8.
1: 8. Foi quatro estrelas no Leatherbox, tá ótimo.
0: Então esse filme ele é melhor que Cruella. Sua nota que você deu foi maior.
1: Eu considero ele consideravelmente melhor que Cruella. Meu Deus. Tá. <risos> eu já te falei, eu não gostei, eu não gostei de Cruella. você.
0: Né? Não, não, isso aí eu entendo Mas, ok, oito A, minha, a nota que eu dou pra esse filme é um, um Cinco, um cinco válido, um cinco bonito Porque ele tem muitos erros Nossa, que filme questionável No final, tudo, todo isso, tudo isso, Que a gente tá falando há 40 minutos aqui Nunca é de fato desenvolvido ei, ei, ei. A É a tudo no falar. subentendido A
1: gente não precisa falar mal do filme Eu Não, tô não, falando. não, mal Pô. Não, isso aqui, isso aqui não é uma democracia. Não é pra falar mal do filme, não,
0: caralho. <risos> Ué, eu, eu, eu sou o homem que edita isso daqui. Eu posso... Eu posso não,
1: essa, essa, eu essa é a posso de falar tudo, bem, Falar
0: mal é no próximo eu filme. Eu posso apagar tudo e deixar só eu falando mal, tá ok? Mas...
1: Beleza, ok. Mas aí, se aparecer um, um monte de rato morto na, embaixo da sua cama, você não reclama depois.
0: É, beleza, então. Então, ó, introduza o próximo filme aí, então. mas que esse filme é uma merda não você não, não sabe. Do, ah, não,
1: você... Do... Eu dei minha nota. Você deu sua nota, eu esqueci. É porque às vezes você começa a falar e eu paro de prestar atenção.
0: Caralho!
1: Desculpa.
0: É arrombado. Vai, introduz a porra do outro filme aí. aí. A gente vai
1: falar do próximo. Ei, que isso? Não precisa ficar com um raiva, não, entendeu? Eu... Isso aqui é amigável. Vamos resolver isso no ringue. Não leva o pessoal. Falando em ringue, cara, você viu a treta é do, você...
0: do, do Logan Paul lá?
1: Esse cara tá aparecendo bastante pra mim, eu nunca eu nunca de uma forma voluntária.
0: É, não, exatamente, pô, o cara ele simplesmente foi, foi lutar com o maior boxeador vivo. Perdeu, obviamente.
1: Mas só que eu olho pra isso
0: e fico puto, que agora os dois falar, estão muito eu, eu, eu,
1: eu iria falar, eu iria falar fazer aquela brincadeira <risos> com é louca... O maior boxeador morto seria fácil. Mas ele tem história com gente morta, né? Então melhor é melhor nem brincar.
0: Caralho! Filha da puta, Flávio. Mas vai, fala sobre o próximo filme aí. Falando em gente morta?
1: Ok, agora, próximo filme, roda a vinheta. Agora eu vou falar do próximo filme, só pra te ajudar na. Edição. Aí eu não
0: coloco a vinheta, só pra ah, ficar não. vergonhoso pra você.
1: Só vai colocar
0: a vinheta sim. <risos> tá, mas. Vai.
1: O próximo filme. É, como que é o nome? Eu esqueci o nome do é filme. É né? Strahl The Book. Jigsaw. Em português, isso aqui não é em inglês. Ah. Eu tô pensando na internet. É, um legado
0: que de Star Wars. Que... Um legado. <risos> de Saos, não, caralho. <risos> de Jogos Mortais. É que no último filme, a gente tava falando. A gente falou o um nome errado no último podcast. Eu tinha falado o um nome errado, no caso. Eu tinha falado que era uma história de, de Jogos Mortais, mas não é. É um legado de Jogos Mortais. Tá,
1: agora eu vou. Você pode cuidar essa parte, agora eu vou introduzir pra. Que legado ruim, né, velho? O próximo filme que nós vamos falar agora é Esperal: O Legado de Jogos Mortais. Filme de 2021, dirigido por Darren Lynn Bosman. Uh! Que coisa, né? Quer começar a falar? Ah, eu começo,
0: eu começo. Um, o Chris Rock, ele acordou um dia, olhou pro teto e pensou: Porra, eu acho que eu tenho a possibilidade de fazer uns um jogos mortais. Eu acho que eu consigo. Eu acho que Deus olhou pra mim e falou que isso é uma boa ideia. E ele foi entregar isso pro pessoal da, da Lions Gate. O pessoal da Lions Gate, eles fazem qualquer coisa envolvida com jogos mortais que você mandar. Qualquer coisa. Mandaram fazer. Eles fazem. Eles nunca. Eles, eles não ligam. Chegou lá e fizeram. Em todo esse tempo, ninguém parou e pensou: Caralho, né? Esse filme já foi feito 15 vezes. Ninguém, ninguém, ninguém olhou e falou: a gente tá no nono filme. A gente tá falando que vai fazer algo novo. Por que, caralho, eles
1: fizeram o mesmo filme que já fizeram oito vezes e pior? Cara, foi assim. Eu fui assistir esse filme com a expectativa muito baixa. Eu não tinha expectativa nenhuma pra ver esse filme. Porque já faz muito tempo que Jogos Mortais é ruim, né? Os filmes que são lançados e eu fiquei muito surpreso, porque esse filme conseguiu ser pior do que eu imaginava eu acho que nem nos meus, nos maiores pesadelos eu ia imaginar que esse filme ia conseguir ser tão ruim e tipo, beleza, eu não vou assistir Jogos Mortais esperando nada, muito uau. só que até o mínimo que você vai assistir esperando de um Jogos Mortais, esse filme não entrega esse filme não entrega nada, e o pior é esse filme se leva tão a sério eu, fiquei, ah, eu não Deus, acho como que como se um filme se tem um sério. Chris Rock como, nossa, eu acho demais como que o filme que tem um Chris Rock se leva a sério? Eu acho
0: que não, porque o filme todo é o Chris Rock fazendo piadinha sem graça?
1: Não, o Chris Rock tentando Fazer um personagem carismático, é diferente ah, Mas... Nossa, nossa, e pelo amor de Deus, já que esse falou de Chris Rock Como, mano, como Ele atua muito mal, muito ruim O momento todo, eu acho que não tem nada Que eu penso, tipo, ah, ok Sério, é tão ruim que chegava, tinha momentos Que eu simplesmente começava a rir Que era muito estranho e, e, e o pior, é a voz do Chris Rock, tá ligado? Você tá acostumado Nossa, com a voz sim. do Chris Rock num contexto de comédia. E aí parece que seu cérebro já tá condicionado a rir quando você ouve aquela voz. E cara, e quando parece... eu ouvi aquela voz, não lembrava de quê? Gente grande! Sim, cara, eu disse que eu parece muito Nossa, que ele tá Rock. interpretando
0: um personagem, tipo, numa sketch, Botafé, que ele tá fingindo que ele é um policial durão.
1: Nossa, sim Exatamente Eu pensei, o filme todo pra mim Parecia uma sketch Do the Night Live Nossa, sim, exatamente e, Tipo, com o Chris Rock lá tá ligado? Era, exa Era exatamente isso Não, os diálogos desse filme Meu Deus, parece que ninguém Nesse filme nunca conheceu um policial sim. Parece, é, sabe aqueles, aquelas palavras Que eles faziam Tipo, o Moss pega e coloca um algoritmo ah, Pra sim, escrever sim. Um, um roteiro, tá ligado? Pra mim é tipo isso Mas é que Sério. eu posso
0: fazer O advogado do diabo falar mal... bem no filme Eu vou separar esse tempo Só pra falar bem E aí a gente volta a falar mal
1: Ah, se você conseguir achar Alguma coisa, fica mal não, vontade. não, eu, eu consigo.
0: Vocês que estão escutando, não sabem, mas eu sou um grande fã de Jogos Mortais. Eu assisto tipo, com uma regularidade até grande, todos os filmes, incluindo os ruins. E eu posso afirmar com uma Ele certa quer... facilidade. Isso, isso... Ah,
1: você disse que é um grande fã de Jogos Mortais. Eu ia falar que era uma forma interessante de você dizer que é virgem. Eu não, sou... Eu, eu
0: não sou virgem, ok? Meu tio que parou de vir aqui em casa. Mas continuando. Meu
1: <risos> Deus.
0: Mas continuando. Aí, nesses filmes, se você for analisar, a direção desse filme e a fotografia, ela é muito boa comparada a todos os outros está porque eu tô falando está caralho Comparado a todos os outros Jogos Mortais Porque, nossa Todos os outros Jogos Mortais Eles são muito mal dirigidos E, e tem uma fotografia terrível E quando você pega esses do, essas duas áreas Desse filme, são muito melhores Tipo, tirando, sei lá, o primeiro e o terceiro a, a, a direção desse filme é muito melhor Do que de todos os outros E finalmente eles pararam de ficar tremendo a tela para um caralho tacou, Os filtros que eles tacavam na tela Não é tão feio igual tem nos outros que Nossa, tem uns filtros que são feios, bicho nossa, meu Deus, e tem até uma direção inspirada quando você pega ali no começo do filme onde eles vão pro, pro metrô, tem que o primeiro policial morre que faz um plano sequência ali muito bem feito e bate bem com o diálogo do Chris Rock com o, com o protagonista, e agora eu falei bem do filme, acho que, e fui... acabou. acabou é só isso mesmo que eu ia falar de bem
1: eu achei engraçado porque você tocou em pontos interessantes aqui, realmente é, Jogos Mortais sempre teve uma direção muito meia boca, com aquela câmera tremida e uma fotografia muito feia, só que eu acho que a fotografia feia casou muito com a proposta do filme, principalmente nos um primeiros filmes, né? Que era um algo. Ah, um orçamento bem mais limitado, né? Que eles queriam passar aquela atmosfera do, de quase uma parada meio fanfura, tá ligado? Então, beleza. É só não concordo que você. Com, com... Não é que eu concordo ou discordo, porque eu não tem como concordar ou discordar da sua opinião. É a sua opinião. Mas eu acho a fotografia desse filme muito feia. Não, né?
0: mas ela é feia. Eu tô falando comparada aos outros filmes. Nessa aqui, ela tá ligeiramente
1: mais inspirada. Nossa, é um, é um amarelo tão gritante que tava incomodando a minha vista a fotografia desse filme.
0: É que porra, se você pegar
1: o. Ponto seis
0: 6. Nossa, é muito é muito pior.
1: É, eu não lembro desse filme só muito depois dos Jogos Mortais 2, todos eles se fundem na minha cabeça em é um filme só. <risos> É um grande filme de Mas 12 horas. Esse filme, o, o bom desse filme, realmente, ele não tem aqueles Aqueles corte ridículos que é tipo, faz um segundo de, de, de vídeo virar meia hora. Não, é igual, se você for ver. Tanto que, parece uma novela indiana.
0: Se você for ver, ele foi dirigido pelo Darren Lynn Bosley, que é o cara que fez o 2, 3 e o 4. E cara, sem, sem brincadeira, ele é tipo de longe o pior diretor que eu já vi na minha vida. Tipo, cara, eu já vi muito diretor ruim. Ele consegue se
1: esforçar e tá lá na, na, na pior... Eu sei lá, esse filme, pra mim, sinceramente, se eu for pensar uma coisa positiva sobre ele, a única coisa positiva aqui na minha cabeça é, pelo menos, eles só matam um policiais,
0: né? E nossa, falando nisso, eu, eu, o roteiro desse filme é terrível. Isso aí todo mundo sabe. Não sei se todo mundo sabe, mas. Outro filme é ruim. E tem uma cena.
1: Todo mundo que assistiu sabe.
0: É. E tem uma cena que eles estão conversando e aí eles pegam e falam: abre aspas. O Jigsaw nunca matou policiais. Esse cara que tá imitando é muito pior. Sendo que a porra do diretor é o David Limbous. Ele fez o 2, 3 e 4. No 2, 3 e 4 é basicamente o Jigsaw matando o policial. <risos> então o ele cara dirigiu? filmes. Ele, só... ele nem exato, ele nem assistiu os filmes. Cara, definitivamente o que o ele não assistiu os filmes
1: Caralho, você fala não, que a porra do e... direção nunca matou um policial, velho Vai tomar no cu E, mas beleza Vou falar uma coisa que é muito relevante os Jogos mortais. O que é que você achou das armadilhas?
0: Nossa, ruim, fraco
1: Nossa, tipo
0: assim as cenas das armadilhas é em claro si, mesmo. elas não são ruins. Eu não acho que, que foram mal feitas a, a cena. Mas eu acho que as, arma, as armadilhas são fracas. E pior, esse é de longe o filme com menos armadilha. Cara... Sim, tem muita pouca armadilha. São três, quatro, tem, são tipo, quatro. Uma, umas três? São quatro, é. são quatro. tem é quatro contando é a isso última? que eu ia falar, são contando qual a última. Que daquilo, e outra uma coisa que me deixou muita raiva nesse filme é o fato de que as armadilhas não fazem sentido. Tipo assim, uma em si não faz sentido, tipo, que realmente ela não faz sentido, mas em todas não fazem sentido pelo fato de você não conseguir fugir delas, de fato.
1: Exatamente. Isso, isso era uma coisa que me incomodava até nos outros Jogos Mortais, tá ligado? Porque, tipo, uma coisa que era não era legal e tal, mas que era ok nos Jogos Mortais, era que realmente você tinha uma chance de conseguir. Você tinha que fazer um sacrifício muito grande, você ia sofrer, mas você tinha a chance. Nesses negócios eles não têm chance de conseguir, porque é uma parada muito complexa. Esse, no caso, se você
0: for ver no, nos outros Jogos Mortais, existe muito essa parada que os que as pessoas conseguem se soltar... São os feitos pelo John Kramer Que é o... Calma, é, que é o Sol. Os que eram feitos pela Amanda ou pelo outro carinha lá Não dava pra sair mesmo, aí tinha esse barato Só que nesse filme, a gente já passou por esse plot, aí eles fazem Todo momento, em nenhum momento ele chega a essa parada De falar, tipo, ah, não dá pra sair Não, teoricamente dava dá pra sair Só que se você for ver lá da... A, da do... Eu ia falar dono da, poli... da polícia A sargenta lá, a coronel, sei lá, a mulher lá Nela, pra ela sair, ela tem que é, Por que a ela tem que... A ser barco,
1: cabeça.
0: Isso, não, isso que eu não entendi, que ela ela tem que cortar o pescoço pra sair. Eu fiquei tipo, e Eu acho que a única que teoricamente faz é sentido é a, do,
1: é a da língua. Fala. O engraçado é que essa policial aí, ela é a mãe da Verônica, de Riverdale.
0: Nossa, nossa. Tá aí Deus
1: uma, Deus. uma atriz com um currículo bom, tá?
0: Meu Deus. Currículo top. Se o personagem <risos> já participou de Riverdale, eu sei que a coisa questionável.
1: Coitado, essa atriz sofreu, né, velho? Né? Tadinha.
0: Mas, continuando. Ainda nessa linha das... das... Das, das armadilhas. Se você for ver, igual o Gore, eu acho eu achei tipo até que bem feito. Igual se você for ver a cena que o cara perde os dedos. Que pra mim de todas aquela ali era a melhor das armadilhas. Que não quer dizer muita coisa, que também não faz sentido aquela armadilha. Porque ele não simplesmente sai e vai pro lado. Eu não, sei, eu não entendi, cara. Eu não entendi. Esse pessoal é não entendi como funcionavam as armadilhas. Mas continuando.
1: É, são umas armadilhas meio complexas, meio besta. Que eu fiquei, pra quê, gente? E aí. Às vezes, se você fizer o simples, bonitinho lá, vai. Tá tranquilo, você passa. De ano, beleza. E aí,
0: ficar... e o gore naquela cena, é o gore naquela cena é um gore muito bom, cara. É um gore muito bem feito, dos dedos saindo. Eu admito que deu uma agoniazinha.
1: Mas se você for ver, no geral, cara, é muito fraco. Nossa, eu achei a morte da, da, da mãe da Verônica lá. A parte do gore também achei muito fraca, tipo, quando ele tira... Não, mano, eu fiquei tentando entender a lógica do, do Chris Rock naquela cena, porque ele tira a, o negócio lá, o, tipo, o tipo de jogar na cara ele da, da pano. Ele tenta fazer uma boca... Ele tenta fazer uma respiração boca a boca dela Ih, caralho <risos> Tipo, o quê? Agora entrando mais no spoiler A mulher, a, mulher a, a pele da sim. mulher tava descascando Saindo na mão dele E ele tentou fazer uma respiração boca a boca Primeiramente que nela. ele não
0: deveria tirar o pano Vamos supor que ela estivesse viva Ele tirar o pano ali e poderia matar ela, gente Bora fazer isso e eu, É, ia foder com a... Com a... Igual, tem uma cena do filme que entra um caco de vidro no braço dele Ele fala e tira o caco de vidro Irmão, não, cara Quando entra as coisas, você não pode tirar Deixa o médico tirar, senão você vai ter a porra da hemorragia Além de atuar mal, você também é burro, caralho Só que filha da puta Desculpe o trocadilho Desculpe o trocadilho, mas esse filme provou Que o pessoal não tava muito errado em odiar o Chris, não Todo mundo tava certo odiando o Chris.
1: Eu passei o odiar o Chris depois desse filme, tá? <risos> Meu
0: Deus. Ai, ai, o Caruso nunca fez nada de errado. Brincadeira, gente. Mas continuando.
1: <risos> não, e, e cara, sem zoeira, pra mim, a atuação do Chris Rock nesse filme foi, tipo, mesmo nível que aquele o Tommy Wiseau daquele The Room, tá ligado?
0: Nossa, caralho. Pô, caralho Para Pra você... mim, tava ali, velho.
1: Realmente odiou o cara. Mas, cara, vai. Mano, mas tava muito ruim. Não dava. Não, não dava. Ele Quando ele tentava fazer uma parada com uma Carga dramática maior, não sei o que e tal. Ficava só ridículo ele voando nos no outros policiais com raiva, dando chilique, ele ficava, gente, porra, é essa? E ele fazia aquelas caras... E, e o foda é que, porra, quando você vê inglês é pior ainda, porque você só ouve a voz daquela zebra do Malagascar. Ah, eu só vi inglês. Caralho, verdade, porra. Caralho, verdade. Ele é a porra do meu mano
0: Caralho, que merda. Pois é, velho. Não dá. Mas continuando, eu acho que o meu maior problema com esse filme, tipo, de longe, de longe, meu maior problema com esse filme é o fato que ele parece um argumento de um filme. Ele não é um filme. Isso não é um filme. Nada desse filme mostra ele sendo um filme. Ele pareceu uma porra de um argumento. Eles se juntaram, tiveram uma ideia e falaram, para, bora gravar isso daí, se ficar bom, a gente continua. É isso que parece.
1: Nossa, aquele vilão é muito ruim, velho.
0: Agora... Ele é horrível. Agora né? vamos tipo, entrar nos spoilers. Que porra de
1: motivação é essa? é Primeiro, que você... Pega que o cara é o vilão na, na primeira cena sim, dele. Sim. Tá muito óbvio. Ninguém faz questão de esconder. Eu fiquei, tipo... Na cena que ele, tava, que ele foi visitar a esposa da, da, da mulher lá, que o marido morreu. Ele fecha a porta na cara do cara. fala Ah, beleza. Esse cara aí que é o vilão. Ok. Riscamos essa daí. E, cara, e o pior
0: é que eles... E aí, tipo, você chega... O... o pior é que eles tentam matar o cara. Agora avançando um pouquinho na história. E, e, e não identificam o corpo. Todo mundo sabe. Se não identificou, identificou o corpo, o cara tá vivo e ele é o vilão. Então eles ficam batendo na sua cara toda vez que ele exatamente. é a porra do vilão.
1: É, não, e tipo... Chega, chegando, chega no final do filme. Que normalmente em todos os jogos mortais é isso, né? Aquele twist que é a, a grande decisão, uma parada super uau. E aí ele mostra lá, tipo, o, a grande sacada dele pra mostrar como ele é inteligente. Ah, você só tem uma bala. Ou você livra o seu pai, ou você me dá um tiro. Ah, mano, vai curta. tomar no cu. Não, não, e, não, não cara,
0: é... Isso, isso é e... ridículo. Porque ou o seu pai, ou o seu pai morre, ou você me mata. Beleza, que o, o pé está todo cercado com a polícia. E se você me soltar, a polícia, obviamente. Vai, vai me pegar. E a porra do Chris passa cinco minutos pensando, hum, não sei
1: decidir isso. Será que meu pai sem morre? Que, eu tipo, te mato? Mano, ah! Sem falar que, tipo, o melhor a se fazer, o, mais, o lógico é deixar o cara vivo, porque, tipo... Sim! Isso. Sabe, ele que fez aquilo tudo. Ele tipo, conta pra polícia, porra. O melhor a se fazer é deixar o cara vivo. Ele... E eles querem que a gente compre que um prédio cheio de polícia o cara ia conseguir escapar tranquilo. Bonitinho. Não,
0: e o pior, agora voltando um pouco, é a armadilha do Samuel Jackson, cara. Nossa, aquela armadilha não faz sentido. Porque, primeiramente, que ela é estupidamente complexa. Você pega a porra de um corpo, deixa ele pendurado como se fosse uma marionete, e enquanto o sangue. Dele é esquado. aí você tem que atirar num lugar específico Só com uma bala pro cara cair Entretanto, se cortar
1: uma linha O cara sobe de novo e aponta uma arma Caralho, que bagulho complexo E ruim É, não sei... É... Eu não consigo identificar nenhuma lógica pra partir do princípio dessa, dessa armadilha aí. Não, eu imagino esse moleque crescendo e pensando, ok, vou
0: me vingar. É, tem, tem quando você pensa uma ideia, só que aí você começa a pensar muito nela, trabalhar muito nela, e ela acaba ficando pior porque você coloca mais coisa nela, eu acho que é isso. Ele pensou é, demais. Você, vezes, a, Ele pensou primeira,
1: demais. Às vezes a primeira versão, às vezes a primeira versão do plano já tava boa. Então, no
0: xadrez isso aí é chamado de a síndrome de, é de Cosvoid, que é quando você tá preso no lance que você pensa demais. E acaba fazendo o pior porque você pensou demais.
1: Pois é. E o pior, tipo, esse filme, não tem ele não tem motivo nenhum pra ser um Jogos Mortais. É. Tipo, tem conexão nenhuma com o Dig Sol, nem nada, tipo... Não,
0: mas isso, particularmente, eu gostei. Isso é um Jogos não. Mortais porque, é assim... Não, particularmente, eu gostei disso. Porque, pô, já tá no nono filme, cara. É interessante você querer fazer algo diferente. Vai, outra coisa que eu gostei nesse pra filme... Mim,
1: eles tinham que ser pra falar.
0: Uma outra coisa que eu gostei nesse filme, agora já que a gente começou, já entrou no assunto do final, é que quando é revelado o plot que, de fato, ele, que é o, o vilão, não taca 30 minutos de flashback, igual nos outros filmes. É revelado que ele é um vilão, aparece dois flashbacks e acabou. É
1: importante. Claro, porque é besta, não é complexo. Eles não dão complexidade nenhuma pro cara. Então, e o melhor, o flashback que eles mostram dele é ele sentado na frente do computador. Tocando um som de ba barulho de chão Nossa, de sim Eu ri tanto daquela Não, cena Não, mas é que tem, tem uns bagulho que eu
0: acho legal Que tipo, igual que Uma coisa, tipo, é besta Que igual que ele sempre falou Tipo, ah, eu tô aqui por causa do seu pai Ah, desde os 12 anos Eu queria estar aqui Tipo, isso Essa parte, se todo o resto fosse bom Seria um bagulho muito legal Só que o foda é que tipo Isso é legalzinho
1: E todo o resto é um lixo É... Eu, pra mim, tipo, essa parada desse vilão é. Primeiro, que todo mundo tá atuando muito mal nesse filme, então é difícil você comprar qualquer coisa que eles estão falando ali, entendeu? E aí você chega esse vilão com umas motivações meio. Né? Tipo, ah, olha só, o cara, ele tava enrolando pra poder responder o meu chamado, então ele merece morrer por causa disso. Né? Umas <risos> paradas meio. E cara. E, e se bem que isso, isso tinha até no, nos últimos Jogos Mortais mesmo, né? Porque de, depois do de um tempo os Jogos Mortais começou. Você fila do banco, então. Você merece Não, mas, o cara, todos
0: os Jogos Imortais é sobre a porra de uma investigação policial, onde os policiais estão bem envolvidos. Por isso que eu te falei que é a porra de um filme que já foi feito mil vezes, só que pior. E caralho, por que você vai fazer esse 7 com desconto
1: sempre, cara? Meu Deus. Pra mim, se fossem fazer um, um Jogos Mortais novo, eu que fazer uma parada bem meta, tá ligado? Faz o filme se passar num universo. Onde toda a história de Jogos Mortais são filmes, tá ligado? Tipo, passa, passa no nosso universo. Onde Jogos Mortais é só um filme. Nossa,
0: vai fazer o e cê, aí o, cê... o Elm Street 8? Lá do...
1: El, Elm Street? É, eu esqueci ah, o, o do... Pes... nome. o Hora do Pesadelo 8, cara. É o 7. E ele é bom. Ele é Ai. um dos melhores da franquia. Ah. Hora do Pesadelo 7. Mas uma coisa que eu percebi aqui, que a gente já tá falando esse porque, tempo todo, e a gente não citou uma você coisa. Já, não, eu ia falar que, tipo, você já viu que eles fazerem esse filme voltado pra uma investigação policial já super não, babado, não, tá super bom. Não, não, definitivamente. Tá definitivamente. Eu assim, de festa, br br brincando de Dig e a brincadeira foi longe demais, tá ligado? Cara faz o Jigsaw ser lá, uma nova trend no TikTok.
0: Sei lá, Tal, aí seria interessante se, se, part... se passasse pela, pela visão de alguém que descobriu que alguém está torturando pessoas como o Sol. e aí passa um bagulho mais de drama da pessoa tentando ver como vai lidar isso. Eu não sei, tem
1: muitas outras possibilidades que é diferente do que fazer o um mesmo filme nove vezes. É, Jogos Mortais é uma franquia que já foi explorada a exaustão. Não tem mais pra onde correr com eles. É, mas,
0: é, o último filme eles tentaram, cara. Eu não, eu não odiei tanto assim o Sol, cara. Eu, definitivamente eu não gostei Mas que eu posso afirmar que eu me diverti muito mais Que eu me diverti vendo esse filme Ah, perto, perto desse ele
1: parece um filme perfeito agora Sim,
0: mas o que eu ia falar É que a gente tá falando esse tempo todo E a gente não citou o Samuel Jackson, cara Ele tá nesse filme
1: o que, o que é o Samuel? Nossa, deve ser muita camaradagem, né? O Chris Rock deve ter chegado hum. Pô, cara, vamos lá, por favor faz um filme lá. Mas é só dois dias de gravação, entendeu? Também. Você só vai precisar lá, chegar lá, hum. gritar Falar uns motherfucker e pronto primeiramente ele não tá atuando Porque, porra, vamos a, quantidade, ser a quantidade de é, a quantidade de vezes que ele falou um motherfucker nesse filme tá
0: ele ele não tá atuando ele tá fazendo a entidade Samuel L. Jackson ele tá ali
1: sendo ele ele tá fazendo o que ele foi pago para fazer Não, ele tá ele ele tá ele tá, ele tá completando o bingo do Samuel L. Jackson nesse filme né
0: e ele agora é oficialmente é a pessoa mais famosa a morrer numa numa armadilha dos jogos mortais ele é a pessoa mais famosa ganhou a do Chester do a verdade não era ele era o, era o Chester, A armadilha tá do agora... Chester era boa
1: tá? Caralho, aquela...
0: A, A outra... armadilha do Chester foi muito boa Outro bagulho estupidamente complexo, mas era realmente muito boa Aí, ó, dá pra você fazer uma coisa complexa é porque, boa
1: pô, É porque se relacionava bem com o motivo pelo qual ele tava lá Ele é. era nazista, tá ligado? E ele ele matava pessoas negras, aí a lição foi, você vai ver que, tipo, debaixo da nossa pele, somos todos iguais, Sim. eu adorei aquela armadilha. E se você for ver, esse,
0: essa armadilha, é muito boa, e ela já é, tipo, de um Jogos Imortais muito resistente, ela é, tipo, do quinto, cara, já, teoricamente, já, já tinham explorado muitas coisas.
1: Então isso que é muito frustrante você chegar na porra do nono filme e não conseguir fazer uma armadilha legal. Cara, mas o foda dos Jogos Mortais também é que, tipo, se você for parar pra pensar no gênero de terror, é um gênero que, tipo assim, é... de tempo em tempo, você, vai... você tem um filme que meio que dita o que os outros filmes vão ser, sabe? E aí, por um tempo, vai todos os filmes seguindo essa linha. E Jogos Mortais, ele já foi esse, né? Tanto que na época que saiu Jogos Mortais, a gente começou muito mais a ver esses filmes que eram, tipo, bem torture porn, que bem focado no gore, aí saiu aquele... Simis do Albergue, aquele filme que saiu na mesma época, também um pouco depois tipo Premonição, o 4 que era super gole também, que era literalmente em 3D pra então você ver tripa voando na sua cara então, tipo, você sempre tem isso de tempo em tempo um filme que o que vai acontecer já, aconte... já aconteceu isso com sei lá, Pânico com Jogos Mortais mesmo, e eu acho que atualmente a gente tá na... na era Invocação do Mal, tá ligado? que tipo, o filme de... Esse... esse tipo de filme Invocação do Mal, de objeto mal-assombrado, tá ligado? É o que tá, tá mais popular agora Tanto que nossa, a quantidade de filme que tá saindo sobre casa Mal-assombrada, tipo, e não só dos filmes Do, do universo do Invocação é do Mal, né Sim, todos, no geral Mas esse tipo de filme e, e, e é tipo, é meio que são dois polos né? Você tem esse tipo de filme que tá saindo Que é um terror mais pipoca, um terror mais mainstream E você tem os filmes de um pouco mais conceito né? Que tá saindo, tipo, os filmes do Ariaster Ou do... É, esqueci o nome... O... Como é que é o nome do cara Que dirigiu A Bruxa? Enfim, que saiu, tipo, ah. A Bruxa o, o Farol, não sei se você chegou a assistir tipo, Eu assisti, o farol, eu assisti e o William Quer tá então, do... tipo, preguiça. É, é e, e se você for ver tipo até o o Eretitário é sobre sobre isso, é tipo um, um demônio, uma um objeto, uma pessoa que tá possuída, uma coisa que tá mal assombrada, tá ligado? É meio que é isso que tá o que tá, tá no, terror no momento. Então, tipo, você e tá aí... vendo os Jogos Mortais em em 2021, para mim isso nem se justifica.
0: Não, então, basicamente, você falou isso aí tudo, sobre o que o tipo de terror que as pessoas olham atualmente. E aí Jogos Mortais olhou pra isso e falou, foda-se, não vou seguir porra nenhuma, vou fazer a mesma coisa que eu fiz em 2006, só que pior do que o de 2006, e é isso. Ah, esse filme é um grande erro.
1: Coragem, né?
0: Acho que coragem coragem define bem. Então, quais são as suas notas pra esse filme, que eu acho que não tem mais o que a gente falar sobre?
1: Minha nota pra esse filme, putz, um. Um de 10 pra mim tá ótimo. Ah, e eu tô dando um ponto, não sei nem por quê porque eu não consigo nem pensar numa coisa que eu gosto em relação a esse filme. Eu vou dar um ponto porque eles matam policiais de formas criativas. Mais ou menos criativas.
0: É bom ver o policial morrendo. Calma, criativo.
1: É, tá, vamos ok, criativo. Morte filme mas... é a coisa mais sem graça que
0: existe Ué, a minha nota pra esse filme Cara, esse que é o foda de Esse é o foda de dar nota, porque eu ia dar Um 4 pra esse filme, só que Se eu, se eu dando um 4 pra esse filme, que é uma nota ruim Seria, a nota seria maior do que a nota que eu dei Pra Invocação do Mal, e Invocação do Mal 3 É muito melhor que esse filme, nossa, disparado Muito melhor que esse filme, então Você é obrigado a ter que é abaixar essa nota para 2 é,
1: sei lá, mas é meio complicado Você pensar assim, porque Meio que a nota, ela se aplica pra Aquele caso específico, tá ligado?
0: Então não sei Não, vai Não, eu dei 3,75 Eu vou dar 3,25 então Porque eu dei 3,75 Pro para invocação para do mal É justo Acho justo Então é, Hoje eu estou vamos... 8,80
1: Eu vou dar uma nota muito alta E uma nota muito baixa E é isso Estou ah. é intenso hoje
0: Pra mim, foi dois filmes bem questionáveis. Entretanto, o, o Groto Invernal é muito, mais... é muito divertido. Ainda mais quando você compara com esse filme. Ah, eu ri nos dois. Justo. São dois filmes que não, deveria... que não seria pra rir. Mas é isso então, galera. Fico muito feliz a todas as 16 pessoas que escutaram de novo, porque eu tenho certeza que 16 pessoas escutaram de novo. Espero que agora seja 17. É, Aí, ó. Meta... Fala.
1: Você. É, eu ia falar 32, né? Vamos dobrar, entendeu? Vamos dobrar a meta. Eu, 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 17.
0: Se chegar no 17, o número do nosso digníssimo presidente já, já vai ser uma boa, porque vai dar uma não pena mais, engraçada. Não né? mais, eu, eu, eu
1: não tenho mais... Ele não
0: tem mais partido. E o pior é que o partido dele, se ele for mesmo pra partido da mulher, 32 mesmo. Se ele realmente for partido que Coisa, ele falou né? que, que ele, ele iria. Então é isso. Valeu pessoas que chegaram até aqui. Até pessoas que chegaram até aqui. Espero que ainda não caiu os 20 reais e o latão que a gente, que a gente pediu no último, no último podcast. Vocês estão fracassando com a gente. A gente realmente esperava. Então vocês vão ter mais uma semana para Agora como já tá no segundo, a gente vai aumentar pra dois latão e 40 reais, tá devendo a gente? Pois é,
1: tô esperando no meu Pix. Vai ficar ah, vou deixar aí na descrição a chave Pix Manda dinheiro pra nós É isso e até, até semana que vem Onde tomara que os filmes sejam um pouco melhores E é isso É
0: que essa semana foi complicada Falou galera, até semana que vem
1: Tchau